0: Sintonízate cada semana para escuchar a los mejores expertos en el campo de la alimentación cetogénica, biohacking y rendimiento. Prepárate para descubrir las mejores herramientas de quienes han hecho de low carb un estilo de vida a largo plazo. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente.
1: Episodio número 12 de mi podcast y el último de este año 2018 que representó un boom para esto de alimentación cetogénica. La vimos en encabezados de revistas, de noticieros, de periódicos. Muchas celebridades aplicando la dieta keto para bajar de peso, e incluso con fines terapéuticos. Y eso es bastante beneficioso para nosotros, porque ya se nos hace mucho más fácil venir a situaciones sociales y a decir que estamos adheridos a este estilo de vida, pero sin tener que explicar porque estamos prefiriendo poner mantequilla en vez de azúcar al café. Así que es algo positivo, pero de la misma manera quiero aprovechar este espacio para hacer una invitación para que el 2019 no se torne en un año en el que nos olvidamos de nuestras tendencias de alimentación real, porque sencillamente otra nueva tendencia reemplaza keto sino en el que realmente hagamos esos cambios que se queden con nosotros, que realmente están representando beneficios a largo plazo. Eh, de hecho, 2019 empieza con pie derecho para mí, ya que partimos con el evento del año Low Carb USA en West Palm Beach, en el que vamos a tener un día latino. Recuerden que todavía están a tiempo para registrarse. Sencillamente vayan a mi página web c.esaludable.com/diciembre para poder encontrar el link con el cual pueden registrarse y obtener un descuento por ser mis fieles seguidores y por escuchar este podcast. Este es un episodio que planeo sea más bien corto y que sirva a todos aquellos que quizá tienen empresa o que planean tener empresa en 2019 y planean tener una planta con empleados para que empiecen a considerar la probabilidad de traer un programa educativo que enseñe a todos sus empleados a alimentarse de la manera correcta. Esto es algo que muy pocas personas han considerado, sobre todo porque en la mayoría de nuestros países latinoamericanos estas no son prácticas obligatorias y más bien requieren de la concientización y el incentivo propio de la empresa y del empleador en promover la salud de sus empleados lo cual, como verán a lo largo de esta entrevista, promueve mucho más rendimiento, mucha más productividad, mejora a nivel atención al cliente y en últimas todo eso es lo que va a traer mucho más beneficio económico y crecimiento para la empresa. Es un episodio más bien ligero, no abarcamos datos científicos ni estadísticas muy avanzadas así que es un episodio perfecto para escuchar en el carro, mientras estamos limpiando después de el desorden de la Navidad o que escuchamos mientras preparamos maleta para todos aquellos que nos vamos de viaje en esta época del año en mi caso, si me están escuchando el día que sale al aire este episodio pues me encuentro en España, voy a estar haciendo un pequeño tour en Europa, la primera vez que visito este hermoso continente y estoy muy emocionada porque quizá tenga la oportunidad de conocer algunos de ustedes pero más que todo voy a poder probar todas estas comidas que todos ustedes me están recomendando todo el tiempo por Instagram y por las redes sociales así que espero volver el próximo año con muchas noticias de cómo me fue en mi viaje por Europa, traerles ideas low carb de qué se puede hacer mientras uno viaja y por último anunciarles que por motivos de mi viaje, voy a estar suspendiendo mi podcast por dos semanas hasta que regrese. Esto porque siempre que lanzo un podcast, trato de hacer lo posible por ponerlo en mi Instagram, por hacer las notas de cada episodio en YouTube, las marcas de tiempo. Todo esto me toma demasiado trabajo y es un trabajo al que... Quisiera darle pausa mientras estoy disfrutando mi viaje, así, así que no se me desesperen porque después de esta interrupción de dos a tres semanitas, voy a continuar con el podcast en enero y sin más ni más, paso a introducir a Madeleine Pitty, que es la invitada de mi podcast en esta ocasión. Ella es nutricionista dietista desde Panamá con una maestría en nutrición clínica una maestría y un posgrado en docencia superior y especialista en planes corporativos y controles de trastornos alimentarios. Y en este episodio en particular estamos hablando de su labor implementando estos planes corporativos precisamente con empleadores a medida que ella es contratada para estos servicios en diferentes empresas en su país. Madeleine, de hecho, es una de nuestras asistentes aseguradas a Low Carb USA en West Palm Beach, así que no duden en pasarse por la conferencia y darle un saludo. Suscríbanse a mi podcast en la plataforma que lo escuchen y aquí les dejo.
0: ¿Cuáles son las bases con las que tú partes, digamos, cuando viene una compañía a requerir tus servicios? Ellos vienen con un problema, me imagino. ¿Cómo se establece ese primer Touchpoint con la compañía y contigo. Bueno, en realidad,
2: no, soy, no sé si solamente en, en mi país, pero tú puedes ver ahorita mismo la población, Okay, Tenemos una población bastante enferma, una población que la gran mayoría tiene un problema de sobrepeso o de obesidad. Entonces, esto mismo va a pasar en, en el sistema laboral. Por ejemplo, eh, mi área bastante es en, en lo que son los bancos. Entonces, en estos bancos, por lo general, tú ves a personas que están rellenitas, o muchos permisos, sabes que necesito ir al hospital, a ausencias. Entonces, ellos lo van evaluando en ese, en, con ese contexto,
1: en realidad, de que la persona
2: eh, no rinde después de las 12 a mediodía que ya no quiere trabajar con tanta efectividad, y por eso también entonces llaman no solamente a un nutricionista como tal, sino a todo el sistema de salud. Eh, en Panamá se da en, en, mucha, en muchas ocasiones lo que son ferias de salud, pero ellos se preocupan eh, principalmente por la salud de, de esa persona que, que les colabora en, en cada institución. Eh, todo parte de ahí. Venga la persona enferma, de repente no rinde exactamente igual, son, eh, son personas que, que quizás su desempeño baja, entonces, o okay, que hay que hacerles exámenes de laboratorio, eh, si están sobrepeso obesidad, entonces ahí entra mi papel como nutricionista de poder guiarlos a cómo poder sobrellevar el tema del estrés, al tema de que vas a estar trabajando ocho horas y tienes que hacer algo con tu salud. Entonces, eh, es un convenio de muchas cosas en realidad. No solamente mi papel como nutricionista, sino también de, de hacer conciencia a la población y a las empresas de que es necesario hacer pues, cambios relativos para que puedan tener una mayor
1: productividad.
0: Ok. Entonces, hablamos de que estos planes eh, en tu país son obligatorios. Las empresas determinan... No, nada que ver. Mm, nada. Okay. Bien, o sea que realmente esto exige un compromiso voluntario de la compañía de querer poner estos programas a disposición de sus empleados. Perfecto. Se me ocurre pensar entonces que tiene sentido porque la empresa está buscando reducción de costos eh, al tener trabajadores más sanos. Entonces, ¿qué costos extra viene a implicar que los trabajadores tengan un, un índice de masa corporal por encima de 30, por ejemplo? ¿Esto es un buen medidor? Empezando por ahí. Inicialmente
2: lo va a hacer. ¿Por qué? Porque te va a decir, oye, ¿sabes que Tienes un, un porcentaje de grasa visceral probablemente alto. Tienes un IMC de 30, 35. Hay algo que está pasando. Sí, pero eh, no es un marcador al 100% de que la persona, pues, está, eh, por decirlo así, saludable o no saludable. Correcto. Inicial, inicialmente, vuelvo y te repito, sí, no va, sí va a darme una luz de que algo está pasando. Si hablamos de una persona eh, con problemas de sobrepeso, obesidad, eh, hipertensión, resistencia a la insulina... Estoy tomando más de cinco medicamentos, pero no soy diabético. O sea, quizás la persona desconoce. Ya al ver una serie de laboratorios y muchas cosas, por eso es que no solamente se ve a una persona. Las empresas invierten en, en, en sus colaboradores porque eso también le va a dar una viscosidad. Mm. Así que ¿Sabes qué? Yo invierto en la salud de mis colaboradores. Por ejemplo, en las escuelas yo doy todo lo que tiene que ver eh, con la intervención en, lo, en las nocheras de los niños, eh, enseñar a los padres cómo puedes hacer una lonchera saludable, rápida, fácil, económica. Entonces, ¿eso qué hace? Hace más competitivo a la escuela que de repente a otra que, que, que no lo, no lo, no lo exijan. Entonces, yo más pienso que es un tema de competencia.
0: Comprendo, comprendo. Exacto. ¿Tienes una idea de cuáles son los costos extra que se están generando por, por tener eh, trabajadores obesos o trabajadores enfermos? ¿En tu país, por lo menos?
2: Ok, en Panamá, no es para hablar mal, pero en Panamá, eh, lastimosamente el sistema de salud o la caja de seguro social no está cumpliendo con los requerimientos tanto de medicamentos, como de médicos, como todas las personas que, que trabajan a nivel eh, de salud. Entonces, ¿qué tiene que hacer esto? Privatizar. Entonces, pagas por un seguro que en realidad no vas a utilizar. Y terminas pagando mucho más a nivel de clínicas, a nivel de médicos, a nivel de medicamentos, porque no hay. Entonces, esto eleva los costos totalmente. En Panamá, yo estoy 100% segura que en de aquí a unos 10, 15 años, pues amas, no va a haber insumos para diabetes. Entonces, en alto hay que hacerlo ahora. Entonces, esto es un boom. Quizás para la industria de fármacos, por supuesto, la melcormina, claro que sí, pero eso no va a arreglar el problema. Y es exactamente lo que está pasando en el mundo Y a nivel institucional, pues se ve en el desempeño de la persona, pero sí, elevan
1: los costos
2: totalmente y la productividad. Son más bancos que más bancos o más escuelas que todavía lastimosamente se basan en la pirámide de la justicia, donde el principal componente son ser carbohidratos refinados, y eso lo hablaremos probablemente más adelante, pero este, no hay una conciencia de la actualidad. De lo que está pasando, las personas no están estudiando, eh, los doctores, los nutricionistas no se están instruyendo. Entonces, las bases, por ejemplo, del Ministerio de Salud, todavía no están renovadas con tantos estudios que hoy mismo todos conocemos. Gracias a ti podemos llegar a muchas personas. Pero hay que se seguir haciendo esa voz
0: totalmente. Regresaré con mi entrevista después de este anuncio importante. Me complace muchísimo anunciar que por pedido de muchos de ustedes, mi Reset Low Carb estará disponible a un precio reducido hasta el 31 de diciembre. Se trata de mi programa de inicio Low Carb de cuatro semanas en el que tendrás un mes completo para depurar todos estos escombros, abonar el terreno y reparar ese epitelio intestinal que es el que más sufre sobre todo después de las comilonas de fin de año. Mi Reset te da las pautas para nutrir tu cuerpo para que tus órganos de depuración hagan precisamente lo que están hechos para hacer, limpiarte. Mi Reset es el paso número uno más efectivo hacia un estilo de vida low carb encaminado a sanación y longevidad, ya que estoy segura que esa es la resolución principal que tienes para el 2019. Encuentra acceso a mi reset low carb en las notas del show o en csaludable.com/reset tiene una duración de un mes, es completamente descargable en tu computadora y estará a tu disposición para que lo empieces cuando quieras. Como es el programa al que yo personalmente acudo para mi propio reseteo digestivo al menos una vez al año, te incluyo mi plantilla de desayunos, almuerzos y cenas con sus recetas respectivas de todos los días tal y como yo lo hago. Verás como cada semana roto ciertos tipos de alimentos con el fin de aprovechar las variedades y las propiedades de cada alimento sin sacrificar conveniencia incluso alineando ciertos tipos de alimentos con las fases de mi ciclo menstrual para mayor apoyo hormonal femenino no quiere decir que si eres hombre o ya no tienes tu periodo no lo puedas hacer pero sí si eres mujer y tienes ciclos irregulares, te beneficiarías no solamente del balance de tu azúcar en sangre gracias a mi Reset, sino también de los alimentos que priorizo cada semana del mismo. Son increíbles los resultados que otras mujeres han obtenido con este Reset, así que quiero que lo consideres. Y de hecho, esta es la primera vez que incluyo una semana final de bono con recetas completamente seto, y un menú ejemplo para que tengas idea de cómo prolongar tu vida keto a largo plazo, incluso después del reset. Entonces, en vez de tener mi plantilla ejemplo de alimentación que sigo durante cuatro semanas, te llevas cinco semanas en total con recetas y todo. Adquiere tu reset yendo directamente a la página para ordenarlo en csaludable.com/reset. Recuerden que aún están a tiempo para adquirir su entrada para Low Carb USA West Palm Beach, el Congreso Keto Low Carb más importante de Estados Unidos, este, a diferencia de otras conferencias, cuenta con presentaciones de científicos y médicos que todos los días ponen a disposición de pacientes y comunidades enteras este estilo de vida con fines terapéuticos. Aprende por qué este es el tipo de alimentación afín con nuestra biología y aprende cómo puedes aplicar sus diferentes matices a tu situación particular. No se trata de las opiniones relativas de influencers en Instagram, se trata de información basada en evidencia científica completamente actualizada. El evento tendrá lugar en el Marriott de West Palm Beach del 18 al 21 de enero de 2019, siendo el 21 de enero el día latino donde todas las presentaciones serán en español, si no planeas venir a toda la conferencia, asegúrate al menos de estar en Florida el 20 de enero para que vengas a la cena del Día Latino y tengas la oportunidad de cenar con NutriGermo, Luis Villaseñor de Keto Games, el doctor Ryan Lowry de Ketogenic.com y conmigo, por supuesto. Y puedas descansar muy bien para que el 21, que es el Día Latino, estés listo para un día cargado de charlas de vanguardia en tu idioma. Es la primera vez que hay un día en español. Así que vea cesaludable.com/diciembre para instrucciones de cómo registrarte y cómo obtener un descuento por ser oyente fiel de mi podcast. Continuamos la entrevista de nuestro invitado de hoy. Qué interesante lo que me estás diciendo porque no solamente estamos hablando de un factor como el que muchas más empresas se suban a este bus y quieran hacer estas intervenciones con sus colaboradores, lo cual volvemos a decir, es algo voluntario, no es obligatorio para la empresa, no es pero es dar con el profesional o con el programa de intervención nutricional que realmente esté actualizado. Entonces hay dos barreras, la barrera de la concientización por parte del empleador, más el dar con el el, el nutricionista capacitado en el conocimiento que, que ahora debemos estar practicando que es muy diferente a la pirámide eh, nutricional que nos enseñaron en los años 50 wow. bueno y hablando tanto del de rendimiento entonces hablamos del rendimiento laboral eh, hay una manera en la que la empresa o que tú como nutricionista puedes medir este rendimiento se mide por número de ausencias en realidad
2: el rendimiento laboral, eh, sí, por las ausencias. ¿okay? Las ausencias, los permisos, eh, las, los permisos a las citas médicas, eh, la persona, tú ves, por ejemplo, ojo, eh, en este caso a los bancos, su mayor productividad es en horas de la mañana. ¿okay? Entonces, después de las 12... La persona no, no tiene ese mismo intento de atender a la, al, al cliente. Eh, todo eso ellos lo van evaluando. Pero ante todo, yo pienso que el principal componente es el tema de las ausencias. Por permisos a citas médicas. Ahí es donde está el factor
0: ¿Cómo le ofreces tú al trabajador los beneficios de tu plan? ¿Qué realmente es esa oferta que le vienes a traer? ¿O ese valor agregado que le vienes a traer para que ellos estén adheridos al plan?
2: Las empresas son muy inteligentes. Primero van a motivar a su personal a que lo hagan, pero también va a tener ese efecto de la persona que más bajó, por decirlo así, la persona que más cojo de peso probablemente tenga un viaje a un hotel, eh, tenga más vacaciones y créeme que ese es un incentivo muy bueno. Muy positivos, entonces, agregado a esto, eh, la persona va a ganar salud. Y al tú ganar salud, todo lo demás lo tienes comprado, pero sí, el, el, el incentivo primordial, pues, lógicamente, viene por parte de la empresa. En mi caso, como mi intervención, mi primera intervención, es explicarles qué comprende una nutrición una o hábitos alimentarios que sean sostenibles. Porque créeme que hacer de repente una semana o un mes de detox no me va a motivar a nadie, pero sí me va a motivar, ¿sabes qué? Si haces estos cambios, estos pequeños cambios, en vez de utilizar el elevador, empiezas a utilizar mis escaleras. Eh, y así sean 50 colaboradores o los 50 colaboradores que voy a sentar, obviamente, a explicarles. ¿Qué es nutrirse? ¿Qué conlleva la mala alimentación? ¿Por qué estás durmiendo en el trabajo? ¿Crees que puedes ganar salud? Una vez comprado esto, de que la persona entienda realmente que va a ganar
0: salud y que va a ganar el premio
2: al final, pues hacemos un elemento pues, completo.
0: Y ahí me surge la pregunta, entonces, ¿cómo perciben ellos estos programas? Y eso quizá cambie con el tiempo. Entonces, al principio van a estas sesiones contigo, me imagino motivados con ese gran premio, pero llega un punto en el que ellos se sienten como agradecidos con el, su trabajador por haberles puesto esto, que de pronto no estuvieran recibiendo si trabajaran en otro banco, si trabajaran en otro, en otro rubro laboral o... O, o siempre están pensando que es algo más bien impuesto hacia ellos. ¿Cuál es esa percepción que ellos tienen?
1: En
2: realidad, la percepción hasta el sol de hoy de lo que he hecho es un tema de gratitud. Sí, eh, sí o sea, impresionante porque porque al inicio lógicamente es difícil cambiar esos patrones, pero al darse cuenta de que sabes que mi empleador se está preocupando por eso? rinden un poco más, se quedan más tarde, llegan más temprano comparten y comparten entre ellos mismos porque es como una familia y al final todos ganamos gana salud eh, gana eh, lógicamente la empresa por mayor productividad y gana también pues lógicamente el colaborador porque está asociado con todo lo positivo y esto se llama un,
1: un trabajo en equipo
2: que la persona se concientice,
0: pero a la final
2: yo considero que ellos son agradecidos.
0: Bueno, pasemos un poquito a hablar de estas intervenciones eh, ya más prácticas. Más específicamente, ¿son diferentes estas tácticas con las que tú partes cuando trabajas con alguien que está en un banco versus el ama de casa que viene a tu consulta privada?
2: Ok, primero los individuos, okay? ¿Qué tipo de eh, actividad realizan en, en, en la institución? Si es una persona que está encargada de, de, de vamos a suponer, de todo lo que tenga que ver con, ver con mensajería, que está constantemente caminando, que está constantemente activo.
1: Se si divide a las
2: personas, por ejemplo, que trabajan ocho horas sentadas y literalmente no hacen más nada que solamente atención al público. Y eh, dependiendo de la actividad física que realice en, en el día en su, en, su, en su trabajo, dependiendo de eso y también eh, si tiene algún tipo de enfermedad, qué fármacos está consumiendo, todo eso, porque él no puede tratar, como les estoy explicando, no puede tratar a una persona que está totalmente sentada a las 8 horas a otra persona que está caminando constantemente. Eh, su porcentaje de grasa, de masa muscular, eh, su daño más o menos, su daño metabólico, qué que enfermedad puede tener, sus medidas antropométricas. Y después de eso, entonces empezamos a ver todo lo que es el plan a tomar para cada persona. Entonces es algo bien personalizado. Absolutamente. Claro sí, personalizado. Como una consulta totalmente una persona nueva. No puedo tratar a, a todos igual, aunque trabajen en la misma
0: empresa. Qué interesante. Eso es crucial en la práctica nutricional. Es muy importante honrar las diferencias y que no le pueda sencillamente pasar un, una plantilla a todos los trabajadores de la misma manera, porque no van a responder igual. Totalmente
2: crucial. Totalmente crucial para que, para que ellos vean el
0: cambio tiene que ser personalizado. no Me estoy como poniendo en el, en el contexto y me los imagino como terminando una sesión contigo y diciendo, ah, ¿a ti qué te pusieron? Literal, literal, <risa> porque todos vamos a ¿Y por qué a ti sí te puso más proteínas que a mí? ¿O
2: por qué te puso más grasa? ¿Y por qué tú puedes comer esto? Entonces ahí es donde viene eh, lo interesante de, de esto. Es, es, es muy divertido y al mismo tiempo gratificante ver a la persona cuando, ¿sabes qué? Bajé tanto, eh, ya no me duelen las piernas, puedo subir las escaleras. Eso es algo que nos domina como familia. Y me encanta, me
0: encanta lo que hago. Incluso podría pensar que se te hace más fácil el trabajo porque el incentivo que comienza como el gran premio, el gran viaje de la empresa. Empieza a dar esos cambios y la misma entre ellos mismos empiezan a motivar y a ser competitivos, pero en otro, tipo, en otro tipo de variables. Ah, mira, ¿sabes qué? Yo ahora subo las escaleras sin estarme asfixiando. ¡Qué genial! Regresaré con mi entrevista después de este anuncio importante. Keep Fueled, la granola cetogénica que hace mi madre Angela Pinzón en Nueva York, está estrenando página web keepfield.com/es para la versión en español. Recuerden que esta granola solamente se prepara dos veces al mes para garantizar frescura. La única granola cetogénica que existe si ordenan mínimo 5 unidades, el envío les sale gratis dentro de Estados Unidos. Y les haremos llegar nuestro ebook de recetas para que puedan realmente maximizar la forma en la que disfrutan de esta granola cetogénica o oh, ketonola hagan su orden ahora mismo en la página web o por medio de un mensaje privado a Instagram de KeepFueled, K-E-E, -E P de pato, F de foca, U-E-L-E, D -E de dedo. ¿Cuáles has visto que son los mitos más difíciles de derribar para ti cuando estás aplicando estas intervenciones?
2: La gran carrera en los trabajadores. <coughs> considero que es el tema de, por ejemplo, en los bancos, que es muy fuerte, eh, el pedido coffee break, aunque okay. No han llegado muy bien el tema del desayuno, que ya le metieron el cereal, a la mermelada, el pan. Tiene el coffee break a las 9, 10 de la mañana.
1: Y eso es café
2: con jarabe eh, de maíz o con, no voy a mencionar nombres, pero mucha azúcar y la galletita, y lo tienen ahí, o sea, literalmente la empresa lo tiene ahí. Un trabajador puede consumir, el café es bueno, pero no cualquier café, <ríe> eh, también lo que le agregas, pero puede tomarse aproximadamente de 5 a 6 tazas diarias de café con azúcar. Comenzando por ahí, obviamente estamos mal. Eh, que necesitan el coffee break, que necesitan comer 5, 6, 8 veces en el día. Eh, ¿Qué te puedo decir? La galleta combinado con, con el café. Eh, lastimosamente en Panamá, en Panamá y todos los que probablemente hayan visitado mi país o viven, eh, pueden decirte que técnicamente el plato es un 70 a un 60% carbohidratos y lo demás probablemente la proteína será muy mínima y las grasas es lo que está matando a la gente porque el colesterol es malo entonces todo ese todo ese tema tienes que entrar en consulta y tratar de ir poco a poco haciendo esos pequeños cambios sí imagínate que yo yo le diga a la persona ¿sabes qué? ¿no necesitas carbohidratos? se te va a asustar de plano se va a asustar, entonces, ¿sabéis qué? Vamos a hacer este cambio poco a poco y a la final, pues, abiertamente lo puedo decir, van a llevar una dieta low carb totalmente y lo van a hacer, lo van a hacer sin saberlo y van a ganar salud. A la final, pues, eh, ese es mi, mi, mi mundo perfecto, por decírtelo así, que las personas pues vayan haciendo esos pequeños cambios. Pero si sí, el mito número uno pues lógicamente será utilizar el café como un, como un estimulante y que lo necesitan, y, y pues no es así. Cinco o seis tazas me parece exagerado.
0: Partes quitándole los, mmm, los hábitos o los comportamientos que sientes que son más nocivos, más detrimentales, sí. sin necesariamente decirle: Sabes que lo que voy a hacer es ponerte. 5% de tu plato de carbohidratos y el resto proteínas y grasas saludables. No les dices eso porque presentas un escepticismo.
2: Exacto. La persona se perdió. Sí, claro. sin sí, sí, sí intentarlo.
0: Y en ese, en ese aspecto me parece entonces muy importante que cómo es ese trabajo tuyo con el trabajador para que transformen también ese tipo de, de alimentos
1: disponibles en el break room.
2: OK, eh, la empresa va a tener a disposición al 100% el plan que voy a desarrollar con cada uno de ellos. Okay. ¿Sabes qué? Eh, el azúcar refinada, necesito que me la cambies por este día, por ejemplo. Necesito que me elimines esas galletas, cámbiemelo por frutos secos, por nueces pecanas, por almendras y porciones. Imagínate, acabé de terminar con una empresa, y tuvieron eh, su fiesta de navidad y el menú fue espectacular, me encantó, todo cambió totalmente, eh, ya no había pues el tema del arroz, lo cambiaron por más vegetales, en vez de, de hacer eh, una comida súper calórica, lo cambiaron por proteínas de alto valor biológico, entonces ya, no, ya pasó esa barrera, ya terminó mi trabajo con ellos, pero ellos tomaron la decisión de hacer su fiesta de Navidad con los colaboradores que ganaron eh, y cambió todo el contexto. Todos ellos han cambiado,
0: no solamente los trabajadores, la empresa. Sí, también es interesante el hecho de que quizá al principio un trabajador lo vea como, pero ¿cómo me estás diciendo tú? que cambie las galletas que valen un peso <risa> a unos frutos secos que valen tres pesos, ¿verdad? Entonces al principio lo tienen que ver como, un, como una, una gran inversión, pero como a largo plazo tienen que ver que más bien reduce costos porque ya sus, sus trabajadores son mucho más productivos y, y como empresa están yendo para adelante.
2: No solamente como empresa,
0: sino que eh, ya al
2: terminar mi ciclo con ellos, inmediatamente se fueron a esta evaluación. Los trabajadores no, no faltaron ningún día por tema de salud. En más o menos el periodo que estuve con ellos fue cuatro meses. Y en estos cuatro meses no hubo ninguna sola ausencia. Pero al inicio todo va a ser una inversión. Por supuesto que sí. Pero lo que ganas a la final es salud y conocimiento. Cuando tú tienes una empresa, tienes que... Eh, Darle el mejor servicio al cliente. Y si tú llegas y la persona le vuelve las piernas de estar tanto tiempo parada, ¿crees que te va a poder atender con una sonrisa? Por supuesto que no. Entonces, todo es, vuelvo y te repito, todo esto es un trabajo en equipo. Que ellos se den cuenta de que la persona va a ganar salud, que la persona eh, no va a estar depresiva no va a estar de mal humor y esto lógicamente va a atraer a más personas que lógicamente pues vayan a su expedio de alimentos, porque también trabajo eh, eh, con las personas que, que tienen expedio de alimentos eso, como en restaurantes, eh, va a ser mucho más llamativo a la escuela o colegios de que, ¿sabes qué? Hay, hay un plan alimentario basado en... Eh, las normas actuales que son muy positivas, los niños están ganando salud en el lugar donde van a comprar sus alimentos, es saludable, no. O sea, me ofrecen una variabilidad de alimentos. El menú que ofrecen también es nutritivo. No venden sodas, no venden refrescos. Ese tipo de cosas hacen más llamativa al colegio a, o a la escuela o aún en pre a los niños, de que van a tener un apoyo tanto de las personas que cocinan como de las personas que este, están educándolos. Entonces, aparcan muchas cosas. Al final es que la empresa se dé cuenta de que inviertes ahora, pero después vas a tener eh, todas estas
1: pruebas en eh, es el salud. Total.
0: No sé qué tanta experiencia tengas en este campo, porque me hablas que más que todo eh, estás expuesta a trabajadores con un horario un poquito más normal. Eh, personas que entran a trabajar de repente a las 7, 8 de la mañana, terminan a las 5, almuerzan a la hora. Pero, en especial, hay un grupo investigativo en San Diego. Ahorita que vas para California, quizás ¿tá? tengas la oportunidad de visitarlos en el Soft Institute. Y, pues, llegó a las conclusiones de que eh, somos mucho más eficientes si comemos en un periodo restringido de máximo 10 horas. Eh, con particular importancia, particular importancia a siempre empezar nuestra primera comida en la mañana. Entonces esto es bastante importante porque estamos todos los que estamos acostumbrados al famosísimo ayuno intermitente. Lo primero que nos dicen es saltarte el desayuno. Entonces, para mí viene a generar esto un poco de conflicto, sobre todo después de todas estas conclusiones que está sacando este señor en el Salt Institute, ya que tiene mucho sentido pensar que empieces más, bien, más temprano tu comida, ya que a medida que pasa el tiempo, tu metabolismo sí se va ralentizando. A medida que baja el cortisol y va subiendo la melatonina, te preparas para descansar, tiene más sentido que si te vas a saltar una comida, te saltes la cena, no necesariamente el desayuno. Donde Cuentas con las hormonas, por ejemplo el cortisol más elevado y cuentas con una, un metabolismo un poco más rápido. Entonces, ¿qué predices que podría ser eh, la importancia de manejar un, una intervención muy específica basada en los horarios estrictos de comer a una persona que trabaja en la noche, ¿Sí? los llamados shift workers? que están durmiendo en la mañana y comiendo más bien en la noche y ya estando activos. Y cómo esto, eh, estos horarios de trabajo afectan también su productividad y su adherencia con los programas.
2: aunque okay. con respecto a lo que he visto, si la persona trabaja ocho horas normales, lo ideal, lo ideal, así mismo como le estás mencionando, es que haga un desayuno eh, con todos estos nutrientes, ¿okay? Con grasas, proteínas, pero cuando tengo este tipo de pacientes, porque ya acabo de hablar del tema de pacientes,
1: de que son
2: eh, enfermeros, que son doctores, eh, que lastimosamente van a hacer turnos rotativos, 12 de la noche, 3 de la mañana, van a estar despiertos, entonces su plan se adecua a ese horario en el cual ellos están despiertos. Técnicamente, simplemente se corren las horas, pero su alimentación se basa en sus horarios laborales.
0: ¿Pero no sientes o no has percibido de repente un poquito menos de adherencia en esos trabajadores tipo enfermeros y esto que tienen turnos nocturnos? En las noches,
2: por supuesto que sí, porque no van a tomar las mejores decisiones. Lastimosamente, no van a tomar las mejores decisiones. Porque ya a esa hora van a tener pues, mucho más cansancio, eh, van a necesitar un nivel de cafeína mucho más grande porque se apoyan ahí. Entonces, sabes que no necesitas tanto dulce para poder trabajar a las 3 de la mañana. Necesitas nutrirte para que puedas llegar a tus horas laborables normales, tranquilos, sin ansiedad. Pero sí, en la noche, lastimosamente, son personas que, que sí hay que trabajar y esforzarse un poquito más.
0: Me encanta que hayas dicho eso, porque el simple hecho de correr tus horarios a veces no va a ser suficiente. Como seres que hemos evolucionado estando alerta con el sol y descansando con la luna, digámoslo así, en la oscuridad, sí tenemos que lidiar con, con esos, esas desventajas que trae tener un, un ritmo diferente. Lo mismo con personas que viajan mucho, que están cambiando de usos horarios, con mucha constancia. Esto del jet lag es importantísimo. No porque hayamos cambiado una o dos horas, entonces ya el siguiente día se nos ajustan los relojes. No, hormonalmente hay un montón de cambios. Y muchas personas no tienen en cuenta esto. Son cambios pequeñitos que van desajustando tus relojes biológicos y haciendo que tu metabolismo pueda ser más lento, que estés más expuesto a la ansiedad. Y por eso debes saber que en la noche, eh, a pesar de que tengas esta ansiedad, tienes que seguir haciendo las, las buenas elecciones en cuanto a tu alimentación. Por supuesto que sí. Buenísimo. ¿Qué me puedes decir de las personas que pasan muchas horas sentadas frente al computador y están expuestas a esta luz todo el día y de repente no ven nunca la luz del sol, pero sí la luz artificial? Ok, eh, la persona
2: lógicamente no va a tener un descanso. ¿vale? No solamente porque va a estar 7, 8 horas eh, trabajando frente a un computador, Sino que el cuerpo va a producir mucho más cortisol. Seguimos con el celular, con la tablet, con miles de cosas que en realidad pues, nos exponen a esa eh, luz azul. Lo cual, lógicamente, te va a demorar mucho más tiempo conciliar el tema del sueño, el descanso. Eh, te va a abrir mucho más el apetito. Entonces, todo a la final repercute en tu peso. O En la salud pues, del paciente, pero sí tratar de, de evitar lo menos que se pueda. Si ya estuviste en 7-8 horas frente a un computador y te sientes más cansado, y ya después de las 9-8 de la noche, apaga tu celular, saca el celular de tu habitación y dedícate a descansar y hacer eh, respiración, entre otras cosas, para poder crear ese ambiente. Poder descansar
0: mejor Hace poco estaba viendo un documental acerca de las prácticas que tiene Google y como muchas empresas quieren, quieren como seguir este modelo debido a que pues todas las empresas que son exitosas la gente las quiere replicar sus modelos y una de las cosas que ellos han tenido
1: desde el principio muy
0: claras es eh, tener un chef ahí en el campus. En el, en el campus de San Francisco tienen un, una como un restaurante anexo, según entiendo, y tienen este chef con el que ya han trabajado mucho tiempo. Eh, lo que lo que hablaba el documental es que la razón por la que lo tienen ahí es porque quieren evitar este tiempo de desplazamiento de los trabajadores y quieren asegurarse que sus trabajadores siempre tengan esta disponibilidad de alimentos, incluso pasar horas extra, traer a su familia, traer a sus hijos en, en tiempo en, en épocas especiales y todo. Eh, para que puedan ahí mismo comer y no tengan que salir a encontrarse con su familia. ¿Tú, ¿cuáles, vienen, ¿Cuáles vienen a ser, desde tu perspectiva, los pros y los contras de aplicar este modelo?
2: Google es muy, 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 inteligente. muy inteligente. Va a incentivar el tema de que la familia puede ir a comer con, con el trabajador, que de repente tienen esas opciones saludables. Eh, Esa es la parte positiva el tema de convivir, pero en el tema de que la persona de repente no pueda eh, desplazarse a otros lugares, en ese desplazamiento probablemente pues, no hay, se deje de pensar en, en el trabajo y comer en el trabajo y hacer todo en el trabajo también lo veo como como tú lo expresas como una cárcel, o sea que tiene es una cara de dos monedas, ¿ok? Eh, de ambas formas. Positivo, porque puede pasar tiempo con sus hijos, negativo, porque la persona va a estar constantemente desplazada de que está en el mismo lugar y no sale de ese entorno y a veces es saludable ir variando pues lo que hagas en el día y quizás en esa hora de almuerzo pues la persona pues tome la decisión a dónde quiera ir, a dónde quiera comer.
0: Tocas un punto muy crucial. La mayoría de personas no tomamos el suficiente sol, por ejemplo, no tomamos el suficiente tiempo al aire libre y más si se trata de una empresa de tecnología en la que la persona tiene que estar sentada, tiene que estar muy enfocada y tiene que pasar largas horas haciendo la misma actividad frente a un computador, respondiendo mensajes, respondiendo llamadas, viniendo con nuevas ideas. Es, sí. crucial, es crucial tener una interrupción en la que la, el trabajador pueda salir a sencillamente despejarse y, ¿por qué no?, ese desplazamiento hasta donde va a encontrar alimento. ¿Por qué no utilizarlo de esa manera? Para que las personas te sigan, ¿cuál es la mejor manera de contactarte?
2: Mi cuenta de Instagram es arroba y por correo electrónico, madeline arroba gmail.com
0: Muchísimas gracias por este tiempito que nos diste a todos.
2: Un placer poder compartir contigo y con las personas que nos están escuchando hoy.